0: 瑞典汉学家林希利，《我的汉字长征》。文章来源：学人 （scholar）。这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。瑞典汉学家林希利女士于当地时间9月26号去世，享年89岁。林希利是著名汉学家高本汉的弟子，在跟随高本汉学习几年中文之后。1961年到1962年，林希利来到北京大学读书求学。此后曾数十次到中国访问。1971年起，林希利在瑞典任汉语教师。1978年后，为瑞典电视台做有关中国语言的节目。其后，他耗时八年写成《汉字王国》一书。1989年出版后，有了英、法、德等十多种译本。中文本1998年出版。钱其琛先生在一篇文章当中这样写道：“最近读到瑞典汉学家林希利写的《汉字王国》一书，他在引言中特别指出，从汉字的象形结构中去理解汉字的来龙去脉，就能从汉字的形象中悟得其意蕴，就能更加理解和记住汉字。他的见解很有道理。”汉字具有抽象性和形象性、哲理性和艺术性统一的重要特征，是最少争议的连接所有中国人的文化纽带和文化标志。2016年，为了让孩子们认识汉字的魅力，通过汉字追本溯源，去与古老的传统文化重新连接，活字文化将汉字王国重新编辑形成《给孩子的汉字王国》。这一年，林希利曾亲自来到中国，参加在北京举办的新书发布会，并且留下了珍贵的影像记录。以下文章《我的汉字长征》，口述：林希利，整理：冯亦菲。话说， 1952年我高中毕业之后的九年时间里，我在斯德哥尔摩大学学习不同的科目。艺术史、历史、语言学。瑞典实行免费的大学教育，如果你愿意，甚至可以做一辈子的大学生。后来我在希腊住了几年，在德国和意大利学习音乐，那是文艺复兴时期的鲁特琴。当我二十八岁时，才开始在斯德哥尔摩的一所高中安顿下来教历史。我喜欢教书，但又不甘心这么早就安定下来。那个时候，我已经对欧洲文化非常熟悉了。花了12年学习德语、英语、法语和拉丁语，意大利语也不错。但我渴望体验并了解世界上其他的伟大文化，尤其是中国文化。我想，也许我可以学一下汉语。瑞典著名汉学家高本汉教授是我学习汉语以及决定去中国的关键人物。在二十世纪五十年代末，七十多岁高龄的他已经退休了，但依然每个周一的晚上开一堂两小时的讲座。这对我来说太合适了。我白天教书，晚上听课。在课上，我学会了如何使用字典来翻译他发给我们的课本《孔孟重要典籍的影印本》。高本汉每教一个汉字。都会把字的来源和已知原型告诉我们。他讲授的汉字个个有史有据、鲜活生动、易于理解，在汉语言研究领域，几十年来他一直是权威。但他对汉字的热爱依然不减当初。带着这股无法抑制的热情，他在黑板前侃侃而谈，直到粉笔灰像龙卷风一样环绕着他。他的博学，他对汉字的热爱。强烈的吸引了我，他的课让我对中国文化，尤其是汉字越来越着迷。我和我的第一任丈夫决定一起到中国去学习现代汉语。然而，在当时要获得留学签证很不容易。起初，驻瑞典的中国大使馆官员的态度非常消极，他们首先会问：“是谁派你们去的？哪个组织？哪个政党？”我们解释说，我们完全是个人想去，我们已经攒足了在中国生活一年的费用，我们跟任何组织和政党都没有关系。但文化参赞明确指出，中国大学不接受外国学生的个人入学申请。无奈之下，我们开始搜集包括高本汉在内的重要学者的推荐信，甚至还获得了国王古斯塔夫阿道夫六世的许可书。一年多后，北京大学终于发来了入学通知书。1 9 6 1年1月2号，我们离开瑞典，开始了我人生中最为重要的两年时光。因为在学期中入学没有适合我们的初学者课程，所以我们免费获得了一位专门教我们的老师。她是位严厉的中年妇女，用的教学方法就像是我们瑞典几百年前的方法。刚开始的学习艰难乏味，每天二十个汉字，一周学六天。每天的第一节课总是先做家庭作业小册，然后过一遍要新学的汉字，从来不介绍任何的汉字结构或者这个字在甲骨文或经文中的古老字形，只是在重复、重复、再重复。每周的最后一天则是总复习。要把本周所有学过的汉字全都温习一遍。渐渐的，我们得开始用学过的汉字写短文了。多亏了我们还带着高本汉的《古汉语字典》，这才能独立的对汉字进行分析。这也成为我们理解和记忆汉字的唯一方式。我们学习的课本和句子都是政治挂帅的，比如。美帝国主义是全世界人民最凶恶的敌人，我们一定要解放台湾。人民公社好，学了几个月后，我们再也没法忍受了，就跑去问老师，能不能找些不带色彩的读物呢？比如成语故事。他一开始很生气，也许他也只是装出生气的样子来，不过他还是去和上级领导讨论了这个问题。最终，领导同意他将政治性教材换成精彩的传统故事，比如《东郭先生和狼》《牛郎织女》或者《曹冲称象》。我们长舒了一口气，老师很显然也轻松了，他慢慢的变得友好开放起来，甚至邀请我们到他家做客。我们在他那里喝茶、吃糕点，更令我们大吃一惊的是。他和他先生居然合演了一段京剧，他扮演旦角，这和我们熟悉的他是多么的不同啊！ 1961年来到中国，是我生命中的一个转折点，但那时我并没有意识到这一点。后来我回想起这两年，发现它就像是人体的黄金点，或者一幅中国的山水画。画在金丝绸绢上的墨笔画，我从来没认为在那段期间我所学习或者经历的会有什么用处。那时我开始怀着最浓厚的兴趣观察我周围的世界，每样东西每一个细节都那么重要。作为一个外国人，我可能会发现一些中国人看不到的东西。我越是认真的观察。我就理解的越多，我对汉字的理解也越深。我在北京的第一个冬天，大跃进刚刚失败，随后一连几年食品很少，秋天连大白菜都很缺乏，每一片叶子都要捡起来晒干使用。我们宿舍外的树刚刚落叶，有几周就挂满了白菜叶。我来自另一种文化。人们已经忘记晒干菜的方法，因此对这种景象是不可理解的。当春天来了，树木复苏了，长出了新的叶子，然后在树丛中、树枝上到处是人。平时在路上悠闲散步的大学生们不见了，他们像山羊一样采集树叶。我向老师抱怨道：“这是一种破坏行为，没有人能制止他们吗？他们在破坏树木。”我的老师平静的道：“你要知道，他们半个冬天都没有吃到任何绿色的东西了。”听了这话，我不再抱怨了。那个时候，我突然用另外的眼光来看待华北平原上的树木，它们是人类生命的一部分，而不是大自然的一部分。它们被过多的索取，人们无法想象自由的参天大树。那种形象一定很特别，而“木”字对我来说没有任何叶子，只有干和枝。在冬天的天空下，树黑乎乎的站着，没有任何美感。这是一种单调但真实的形象。这个形象一直与我第一次看到中国的树与一个“木”字立着的形象相连。1961年的冬天。和来年都是那样绝望的年份，这个国家发现自己处在真空之中，所有的一切都陷入停滞，人们吃不饱肚子，许多人就此消亡。这是我初来乍到时看到的中国，但在这个表象之下，古老的中国文化依然不屈不挠的残存着。除了学习汉语，我很幸运能在北京古琴协会这样的地方学习古琴，而且是这里唯一的一名学生。成立于1954年的这个协会很快就关闭了，但那里的环境和人改变了我的一生。那里的音乐学者和音乐家有着很深的文化造诣，他们对古琴音乐的诚挚热爱、无私奉献。以及不懈努力让我印象深刻，让我心潮涌动。我想要学习他们，像他们那样生活。他们是我遇到的最不同寻常的博学者。无论我有什么样的问题，无论是关于汉字、诗歌、瓷器、哲学、建筑还是音乐，他们都能给我一个答案。这也是十年后，当我开始教授汉语时。我为什么会想给我的学生带来我在古琴协会所经历的东西的原因？因为我想让他们从各个方面感受到中国文化的丰富，让汉字与中国古老辉煌的文化相依相称。1962年的冬天，我因为个人原因不得不离开中国，因为我的丈夫已经受够了这里。而那时，我对中国文化和音乐的理解才刚刚渐入佳境，还有那么多没有学习和体验的东西，这让我感觉很不舒服。但是生活有时候并不会给我们留有选择的余地。那个时候，如果我能预见到1972年之后，我能够一年一次，甚至几次的回到中国，我想我会坦然的离开吧。1964年，我回到瑞典后，重拾教书的旧业。有一天，我听到教务室里传来一阵笑声，有18名学生提出申请，说课程里应该包括汉语。他们疯了吧？这怎么可能？不说别的，上哪儿去找老师呢？听了这话，我的兴趣一下子就起来了。我说：“我可以试试。”毕竟我在瑞典和中国的大学里学习过汉语，就这样，汉语课得到批准开课了。这是个额外的课程，每个周一的下午从三点三十上到五点。大伙儿在工作了一整天之后还得上课，开始就觉得挺辛苦的，但是到五点钟下课的时候，我们又都觉得充实而精神。当这个学期在六月份结束时，我给文化部写了一封信，我的学生们也都签了名。我们在信里介绍了我们学校开设的汉语课，同时也征询意见，看是否可以考虑将汉语列为第三语言。在瑞典，英语是从小学一年级就开始上的，四年以后，学生可以选择法语、德语或者西班牙语。再过四年，学生可以再选择一门外语。这个时候，他们已经长到十五六岁了。这封信是六月中旬发出的。当时我以为大家都已经去休假了，而接下来的秋季要进行选举，所以我以为文化部的回复估计得到十一月了，而且很有可能是不行。但是有时候生活就是那么奇妙。两个星期之后，我就收到了回复。秋季那个学期开学后就开始吧。我非常吃惊，我没有任何课本或教材，更何况我压根儿不知道怎么教汉语。如果是教中国历史，我可以如鱼得水的完成，可这是汉语呀、啊，所以我就开始自己做课本教材了。我买了一台复印机。把我在北京用过的课本章节和一本美国出版的课本里的笔画、笔顺图解等都复印了下来。秋天开学了，我进到学校的七个一年级班里，给他们挨个儿的讲：“你看，这是木、日、月、女。”然后我告诉他们说：“校长已经同意我们增开汉语课了，谁想学都可以从原来的语言课上转过来。”有23名学生报了名，就这样，瑞典的教育系统里从此就有了汉语教学。我对汉字王国的探索也从此开始了万里长征第一步。刚开始的时候，确实好事多磨。虽然我有相当丰富的教学经验，但是教授历史和教授外语的方法完全不同。我唯一认定的是，我绝不要用像北大教授汉语那样的办法。我主要借鉴了高本汉当时让我们对汉语产生兴趣的办法，让汉字活起来。最初吸引我的就是这些字简直太美、太生动了，所以我也想让我的学生这样对汉语着迷起来。当我用自己编创的课本要开讲下一课时，我一般都会先从生字开始，给学生们讲这些字最初在甲骨或者青铜上的样子。当我第一次到中国的时候，正是中国大量50年代考古发现被出版成册的时候。去之前，我在瑞典是学美术史的，很多课程都和考古相关，所以很自然的我就开始研读这些新的考古发现，比如邯郸、安阳、半坡遗址等详尽的报告都不贵，所以我就把能找到的都买下来。这些书在我教汉语时帮上了大忙。书里的那些照片，恰恰是我讲生字的历史时给学生提供的最佳背景资料。我在这些书里找到极其精细的图画和照片，来说明那些考古发现，而这些图片让人对一些汉字的形状来历一目了然。譬如“鱼”、“夫”、“木、面”、“耳”、“齿”这些书，整本整本都是这样的图片。有了这些图片。我的学生们不仅学得快、记得牢，他们也加深了对中国的了解，学起来兴致勃勃。正如我在《汉字王国》的前言里写道，我发现我的学生反应和我过去完全一样。我对汉字的结构和早期的形式讲授的越多，他们越容易理解和记住这些汉字。但我同时也讲解这些文字所来自的那个世界，讲述古代中国人的日常生活、他们的房子、车辆、衣服以及他们使用的工具，讲述产生这些文字的自然场景、乡野、山河、动物和植物时，效果就特别好。为了让学生们记得更牢，我开始将课本里我们见到的生词都整理了出来。这个词汇表很快就堆得老长老长了。这个时候，我意识到，对于普通的瑞典公众、受过教育、希望了解中国和中国文化的公众来讲，这些词汇或许可以集结成一本相当有趣的书呢。1972年冬天，当我再次申请去中国的签证时，一切都很顺利。这一次，我和我的学生们一起去。我们花了一周的时间，通过西伯利亚铁路进入中国，并在中国待了一个月。每天从早到晚，我们密集的参观学校、医院、工厂、托儿所、村庄。也许是因为瑞典驻华使馆的文化参赞帮助我们安排了这次行程，所以一路绿灯。我们从北京出发，之后去了南京、上海和苏州。在苏州文庙旁的一所中学里，我们听了几节课，和学生们一起午餐，还采访了校长。那些日子很精彩，我们见到的一切都井井有条，有一种平静正在蔓延。我们见到的所有人都自然和蔼。这些学生是幸运的，他们的中国之行得到了教育部的奖学金资助。自己呢，只需要支付很小的一部分。在我第一次来中国的时候，外国人相当少见，几乎是让人感到危险。大多数人对老外敬而远之。我去找民族音乐学院想咨询古琴的事，接待我的人一开始似乎显得惊慌失措，因为在当时的中国，一般外国人是不能够和某个单位直接联系的，更别说登门造访咨询了。各种琐碎的官僚程序繁杂无比，而当时多亏我对这些都一无所知。而我的学生在周一到周六的学习之外，可以自由的去做自己喜欢做的事情。他们在中国的学习之余，经常骑着自行车逛北京，出入各色胡同，和老百姓聊天，在小饭馆里吃饭。北外。每周还组织各种短途参观，去学校、工厂、人民公社等各种地方。我的学生对中国的爱越来越深，不仅仅对汉字，而且是对一切与中国相关的东西。这些经历对学生们很重要。他们中有些人后来成为教授，在瑞典的不同大学里教汉语；也有的人投身瑞中外交事业。还有一些在为驻华的瑞典公司工作。我们回到瑞典之后，学生们就他们在中国的所闻所见，举办了一个小型展览。我也发表了关于中国教育系统的文章，还接受了电视采访。这些带给我很大的影响。我决定从那以后，每年都和我的学生一起去中国，以便学习更多，了解更多。但这个心愿还是花了点时间才实现，在1979年之后才成型。1979年之后，我几乎每年都去中国拜访学者，或者去观摩新的考古现场。我跑到山东去看中国现存最老的房子，去黄河边上的大河村遗址看新石器时代村庄的遗迹，去安阳边上的小屯村看正在进行挖掘的巨墓。去西安的半坡，当然也去苏州的丝绸厂了解丝绸的生产工艺，观看抽丝剥茧的奇妙过程。我去过嵩山的嵩阳书院，寻找中国最古老的树，也去到西安向北或延安周围参观那里壮美的窑洞，也在那里见识到了绝无仅有的剪纸艺术。在延安剪纸中，鸟是一种最通常的题材。我见到的最多形式是两只相对的鸟儿，这是剪纸的一种自然结果。把纸叠成两层，一次就能剪出两只鸟儿。经文当中的“仇”，看起来就像和剪纸有着古老的血缘关系。还有一天，我在大街上看到一只狗，长得就像甲骨文里的“犬”字，“犬”简直就是按它的模子来创造的。而在一条关于灭火器的广告里，那个“火”字也很明显被设计成了甲骨文的样子。这些线索无处不在，古老的形状和古老的图画，在今天就如同三千多年前一样，活生生的存在着，奇妙无比。所有这些都让我对汉字理解获得了信息和灵感。当我在开始动笔写《汉字王国》时，我本想写一本关于汉字象形起源的简明通俗的书，但是我很快就发现许多传统的解释已经过时了，大多是因为最近几十年的许多考古新发现还没有人从语言学的角度去修正。考古在中国是一门年轻的科学，人们在二十世纪二十年代才开始进行第一批正规的发掘工作。但是随后几十年的内战和外敌入侵，让这项工作基本停顿下来，直到五十年代才恢复。我对汉字的解释，是首次根据那个时候以来发现的大量考古资料来讨论汉字的核心部分。我找到了像夏奈这样有着传奇色彩的考古学家来咨询甲骨文的不同方面以及早期中国人类的问题。80年代初期，我见过夏奈教授几次。当时他已经很有一把年纪了，但他很和蔼，细致入微的回答我所有的问题。我问了他很多关于墙的问题。我参观过诸如长城、老北京的城墙、南京和西安的城墙，还有在郑州的一种特殊的墙，这正是他的研究领域。在那里能看到外层石头剥落后的墙是如何被建造的，而这对于我写关于表示屋顶与房子的汉字的解释时非常有帮助。夏奈教授不仅让我了解了建筑本身，还帮助我了解了汉字的结构和来源。我还拜见了中国科学院的几位建筑史学者，就“宗”字进行探讨。“宗”字。是由表示屋顶的宝盖头和表示预兆的“是”组成的。对于这个“是”，两横下面一个小，对这个字的解释不一样。那么，唯一能确切的是有对各种自然现象的观察和对吉凶预示有关的“是”字，它的活动都是发生在高大的祖面或附近。我一直考虑这个字所具有的不同字形。在甲骨文里，它的样子很接近窑洞的原型，蜂窝式的屋顶；而在经文里，我经常看到这个字更像是和墙明显分开的房子，很像考古学家复原的祭祀大厅。我就这个字的不同写法是否反映不同的屋顶，与中国文字专家进行讨论时，他们坚决否定了我的想法，认为不同是暂时的。因为不同的人都有自己的笔体，应该是物笔。可是， 1984年夏天，我在北京拜见的那几位建筑史学者，他们认为两种不同的房子样式并存了很久，但随着时间的流逝，半地学式的房子越来越少，安阳牌房式的大房子越来越普遍。这种发展也表现在文字上，但是迄今为止还没有系统研究能说明这一点的材料。那我能相信谁说的呢？只有把这些观点都记录下来，留给读者去思考。当我拜见学者或者其他人时，无论是在博物馆、村庄、考古现场，还是别的地方，我总是开门见山的表示我对汉字有莫大兴趣，说我试图写一本关于汉字的书，以此给我的瑞典同胞解释汉字的来龙去脉以及中国古老的文化。然后我再向他们提问。我这个不请自来，而且不知道从哪里冒出来的老外，刚开始让大家不免有些诧异，但大家对我都是礼遇有加，极其友善、耐心的回答我的问题，更会带着我多转一转，让我了解到许多我之前根本不懂的东西。没有人好像会因此感到不可思议，更多的是为我的这个兴趣感到高兴。二十世纪六十年代到七十年代的中国，供给情况不太好，但是在七十年代后期和八十年代初期的博物馆里、考古挖掘现场以及很多其他场合下的人们，再次润物细无声的活跃起来，变得乐意与那些对他们的工作以及老派的话题，比如汉字感兴趣的外国人见面交流。虽然在那个时候。很少有人问津这样的兴趣或工作，他们依然对自己的工作充满骄傲，而我的出现更令他们欣喜，所以他们全力帮我。八十年代以后，西方的食品都在中国出现了。过去，我们西方的面包在中国从来没有，除了与外国人有关的少数人，可能偶尔有机会能够品尝到。那时，城市里有了在模具里烤的面包。公园里的食品摊像卖糖果一样，把它们卖给在寺庙和假山之间游玩的饥肠辘辘的游客。他们就直接吃，就像我们西方人吃一包炸土豆或爆米花一样。我常常看见人们在街上拿着一大块面包边走边吃，而现在你可能看不见那种场景了。但是三十年前，因为从来没有见过、没有尝过任何洋玩意儿，都是很吸引人的。当我开始研究汉字时，没有中国人，也没有其他外国人做着和我一样的工作，我也不认为会有那个可能，因为在上个世纪的许多地方，甚至至今。中国和西方学生学者专注于一到两门不同的科目，比如专攻艺术史、历史或者语言学等等，但却无法打破这些科目的边界。而我自己积攒了一大把不同学科的知识，艺术、历史、音乐、语言等等，还在全世界体验并研究了很多不同的文化。当我开始关于汉字的长征时，所有这些知识。都已经深深扎根在我的心中了，因此我的视野更宽广。它帮助我用不同的方式来观察汉字，活在中国文化里的汉字。所以我在欧洲学习不同学科的十年，还在世界周游的十年，以及写书的十五年，成就了我对汉字的长征。而今，我们经常谈及跨学科研究。我在中国所做的正是跨学科研究，但是很遗憾，在过去的几十年里，考古学、语言学和其他人文学科在中国已经淡出关心的焦点，所有的目光都投向了经济，学生都蜂拥而去投奔如计算机科学、大众传媒等这样的新领域了。当我的书最终成型出版时，我已经57岁了，那是1989年。如果再给我一次机会，让我选择去过我的一生，我会毫不犹豫的走同一条道路。当初我的目标就是我所写的关于汉字的一切，要在学术上高屋建瓴，像博士论文那样扎实。迄今为止，我自己还没有发现有任何的错误。也没有学者联系我或者批评我对汉字的解释，我感到很高兴。这也许是因为在出版之前长期而扎实的工作吧。我也还没有遇到任何新的发现需要来修正我的解释。文章当中提到的夏奈，一九一零2月7号至1985年6月19号，原名作名。浙江温州人，考古学家、社会活动家，新中国考古工作的主要指导者和组织者，中国现代考古学的奠基人之一，中国科学院院士，清华大学历史系毕业。中华人民共和国成立后，夏奈历任中国科学院考古研究所副所长、所长、名誉所长。